0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. amém, louvado seja Deus, convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler, antes porém vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, através das escrituras, lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo, nos deixou esta palavra, o livro de Apocalipse é um livro muito especial, não é, não só porque trata da vinda do Senhor, mas também da preparação à igreja para esta vinda, e vemos a palavra carinhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala numa revelação extraordinária que João, o apóstolo, teve e uma revelação que na história do mundo ninguém teve uma experiência como essa né? de ser levado até o céu e lá ser mostrado o desenrolar, não só o final do tempo, mas o desenrolar da história que quando o Jesus lá, ele é dado ele o poder de, de, desatar, de abrir o livro de quebrar os selos Exatamente, dar abertura aos eventos, é, tudo que aconteceria neste mundo, e to todos os eventos que antecederiam a vinda dele. Não é? E é muito interessante porque há dois mil anos os acontecimentos estão por aí, as coisas estão acontecendo constantemente, uma coisa atrás da outra, e vai terminar no grande dia, dia do grande arrebatamento. Então, é um livro de se pensar bem. E às vezes, quando eu leio esse livro, eu penso muito, porque não só pensar nesta relação que Jesus, a revelação de Jesus como Deus Todo-Poderoso no Apocalipse, sabendo que, para nós hoje, é algo maravilhoso, que a gente é, lê a Bíblia e vê a história se fechando em Apocalipse, mas não era assim para os discípulos. Lembrando que a igreja era constituída é, prioritar, prioritariamente por judeus na época. Então, muitos judeus se converteram, mais tarde os gentios, os não é, judeus entraram na igreja, fazendo parte da igreja, como Paulo escreve, que de dois povos Deus fez um. Não é? e, então, hoje não existe judeu, nem os demais. Existe a igreja. A igreja é o corpo de Cristo na Terra, que deve ser, de fato, Respeitada e venerada. Então, lembra, o povo de Israel, existiam tantas pessoas crentes que Flávio Josefo, ele foi um escritor da época, ele foi contemporâneo dos apóstolos, não é? Tudo indica que ele conheceu o ministério de Jesus, porque ele é, é contemporâneo do Marechal Tito, que no ano 70 destruiu Jerusalém, ele profetizou que ia, ser, que ia acontecer isso. Ele é um historiador, era um historiador, e ele fala que na invasão de Jerusalém, cerca de 100 mil judeus que estavam lá, habitando em Israel, eram crentes. E ele revela algo extraordinário. Lembra que Jesus fala, aquele que estiver no telhado, não desça para casa, não despegar pegar suas coisas, não é? Se estiver no campo, não entre na cidade. Lembra que Jesus fala disso? Eles estavam tão preparados que ele diz que nenhum crente morreu nessa invasão que aconteceu no ano 70. Todos eles estavam tão preparados como a igreja deve estar preparada para o arrebatamento. Então é importante entender. E o desejo de Deus é que quando Jesus voltar, nenhum crente fique. E como é que isso vai acontecer? É a gente falando continuamente, olha, Jesus vai voltar na ceia, olha, acerta a sua vida porque Jesus vai voltar, não é assim? Então, constantemente, nós estamos desta forma, e como aconteceu lá, eu creio que piamente, que haja acontecido no arrebatamento da igreja, que nenhum que entregou sua vida a Jesus, esteja fora do caminho, mas todos estejam realmente voltados para o Senhor. Então, essa é uma das razões porque eu admiro muito esse livro. Estou falando da dificuldade do povo de Israel, porque lembra, o povo de Israel pesava sobre ele aquele mandamento que dizia, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E de repente Jesus vem, está escrito em todo o Velho Testamento, mas não era revelado o nome de Jesus. E Jesus vem e reivindica a adoração como Deus encarnado. Então é por isso que começa o livro, não é? Jesus sendo adorado nos céus. Então dizendo, olha, aquele que foi morto com seu sangue, comprou para Deus homens de toda a raça, tribo, língua e nação, e, e constituiu para Deus um reino sacerdotal. Então, toda, ele via que todas as pessoas nos céus, na terra, em todos os lugares, se dobravam e adoravam aquele que vive para sempre. Então imagine, quando João viu isso, e ele escreve, e eles querem para a igreja de Cristo, mas principalmente para os judeus dizendo, olha gente, eu vi Jesus no céu ele sendo adorado, ele não era aquele Jesus de Nazaré, aquele homem maltrapilho até, com o parecer de um homem, como diz a Bíblia Sagrada sofrido em dores e trabalho, um homem cansado, mas ele era um gigante então Apocalipse um, um, capítulo 1 um, fala que quando ele viu Jesus, o seu rosto brilhava como o sol. Os seus olhos como chama de fogo. Ele viu as suas pernas, seus pés, brilhava como um latão reluzente, um latão polido. E a sua voz era como voz, como um trovão, como a voz de muitas águas. Que quando ele viu, ele disse, eu caí como morto. E ele estendeu as mãos sobre mim e disse, olha eu sou aquele que morreu de fato, mas eu estou vivo e vou reinar pelos séculos dos séculos. Então, algo assim extraordinário. Né? Então, imagina a revelação para os irmãos judeus crentes da época. Uma dificuldade que nós não temos, não é verdade? Não temos, porque nós já estamos, fazemos parte da história. Estamos já no ano 2000, e 2020, quase, da era cristã. Então, nós conhecemos muita coisa que os nossos irmãos lá não conheciam vamos orar querido Deus estamos diante da tua santa palavra esta, este essa situação tão gloriosa senhor o senhor falando e a tua igreja ouvindo ó oh, Deus Sabemos que a tua voz, ela é tão forte como foi naquele dia. Que quando paramos para pensar, no Senhor falando conosco, olhando para nós. Como dizia o salmista, quem é o homem mortal para que dele te lembres? E o filho do homem, para que dê atenção a ele. Mas o nosso valor, eu sei que excede, é a Deus, a tudo que é material. O Senhor diz que um alma vale mais que o um mundo inteiro, e Tua palavra responde no próximo o próprio Salmo dizendo: No entanto, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o puseste para dominar sobre as obras das tuas mãos. Ó Senhor, Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra nesta noite e nos traga não somente conhecimento, mas revelação. Ó oh Deus, desta gloriosa esperança que há em Cristo, aquilo que Ele fez por nós, que nos garante a eternidade com Ele. Pai, que saímos aqui abençoados, curados, transformados que haja libertação e direção, aquele que está desnorteado, ó Deus, que encontre o caminho a seguir, aquele que está cansado, que encontra o descanso da alma, aquele que está sem esperança, que sai daqui com o coração cheio de esperança, Senhor, cheio de fé, para seguir esta jornada na Tua presença, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Diz assim meus irmãos, em Apocalipse 3, 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. E ao que vencer lhe concederei que se assente comigo do meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Louvado seja Deus. Esta palavra é parte, nós sabemos, da carta escrita, ditada por Jesus, e enviada aqui à igreja de Laodiceia. Uma igreja que de fato tinha tudo, ou de tudo, muito rica, não, não lhe faltava nada, mas todas essas coisas faziam que Jesus não pudesse participar da vida daqueles irmãos, quer dizer, em todos os projetos, Jesus acabava ficando, acabava ficando de fora, então ele lança essa palavra dizendo, olha, eu preciso entrar. E é interessante, meus irmãos, que Jesus aqui, ele usa e lança mão, na verdade, de um hábito humano. Não é? Que é bater a porta. Quando se bate a porta? Geralmente nós batemos a porta quando estamos em necessidade. E o que pode ser aí um hábito saudável. Nada mais justo do que quando, quando estamos em necessidade nós batemos a porta e pedir ajuda, procurar socorro. Mas... É, nós vemos que isso Jesus ele ele usa esse esse lado da humanidade na sua vida aqui na terra, não é? Tanto é que ele faz um apelo lá em Mateus 7:7 quando ele diz assim: Pedi e dar-se-vos-á; buscar e achareis; e batei e abrir-se-vos-á. Então ele promete, quando alguém bater, ele vai abrir, não é? Porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra. E ao que bate, lhe será aberto. Isso é tão real e tão justo, que ele diz assim, prossegue o texto dizendo. Qual pai, que se o filho pedir pão, lhe daria ah, uma, um, uma pedra? Ou se pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Ele conclui no versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial derá aquilo que necessitais. Isso está em Mateus, capítulo 7, do versículo 7 a 11. Essa mesma palavra é, citado, é citada no livro de, de Lucas, o evangelista escreve da seguinte, da seguinte forma, ele fecha o texto dizendo assim, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo quando necessitais. Então, primeiro Jesus fala do sustento, aqui agora ele fala de poder, de capacidade, da unção, a Bíblia Sagrada fala que a unção despedaça todo o jugo, não é? Então, ele nos chama e nós vamos a ele, e quando vamos a ele, ele supra as nossas necessidades, mas também nos dá poder para prosseguirmos, não é verdade? Porque nunca vamos ficar sempre nessa dependência, nós vamos ter sabedoria de Deus para que possamos seguir na vontade dEle e ter então nossas necessidades supridas. Ora, o que isso significa para nós? Jesus na verdade, Ele aqui, sem necessidade nenhuma, sem motivo nenhum, lembra que nós batemos quando precisamos. Jesus está batendo sem nenhuma necessidade, Ele não precisa. É Engana alguém pensar que Jesus precisa de nós. Não precisa, nós precisamos dele. Tanto é que, e parece que foi a escrita do apóstolo São Paulo, a Tito, que ele, ou a segunda Timóteo, não me recordo, que ele diz assim, ora, se nós o negarmos, ele também nos negará. Se alguém o rejeitar, ele também, ele não vai existir. Ele mostra boa vontade, mas quer boa vontade da nossa parte. Lembre que o anjo... Gabriel, o anjo, não o Gabriel, no nascimento de Jesus, diz que os anjos cantavam, apareceu no céu uma, uma, uma multidão de anjos, e eles cantavam dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, quando Jesus bate, Ele quer que haja boa vontade em nós, como há boa vontade nele, porque nós sabemos que o fato ele bater a porta de um coração, é simplesmente motivado pelo seu amor com que ele nos amou. Quando a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não podemos ignorar que a trindade, ela se constitui num só Deus. Então, esta palavra, ela é válida para a expressão do amor de Jesus. Jesus amou o mundo. Jesus nos amou, nos ama individualmente, de tal maneira, que Ele às vezes insiste, para que o aceitemos, como nosso único e suficiente Salvador. Muitas vezes Ele insiste conosco, ele não quer sair de nós, ele quer nos conduzir, por isso que o apóstolo escreve dizendo, ainda que sejamos infiéis, ele contudo permanece fiel, porque ele não pode negar se a si mesmo. Então é bom entender, que mesmo que o homem seja infiel, a palavra escrita permanece fiel, Jesus permanece fiel, por isso quando nós nos enquadramos na vontade de Deus, imediatamente o resultado vem a resposta vem, porque já está tudo determinado, Ele deu a palavra, e se Ele deu a palavra, certamente a sua misericórdia vai se manifestar na nossa vida, e meus irmãos, é assim, Jesus se compadece de nós, Ele se compadece, Mateus 14, 14 tem uma palavra que diz assim, que aqui o, o, o apóstolo, ele está, ele está, é, é, discorrendo sobre o ministério de Jesus, acontecimentos, não é? Que todos estão no Evangelho. Então diz que Jesus saindo, ele viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, ele curou os seus enfermos. Então é interessante, se Jesus toca em nós, para suprir nossa necessidade, se Ele toca em nós para nos curar, é porque Ele tem compaixão, Ele nos ama, e nos ama intimamente, diz a palavra de Deus, e às vezes nós não entendemos isso, não sei se você já orou assim alguma vez, Senhor olha, aquela pessoa está doente, cura aquela pessoa, porque se o Senhor curar, olha, aquela família toda vai se converter, isso é bobagem meus irmãos esse não é o caminho, pode até acontecer, mas não é o caminho estabelecido por Deus, se Ele vai fazer algo na sua vida hoje, sabe por que Ele vai fazer? Só porque Ele te ama, só por isso, e nós nos preocupamos tanto com isso, lembra quando Ele curava as pessoas, o que Ele dizia? Não conta nada para ninguém, lembra disso? Sempre Ele fazia isso, não conta nada para ninguém, isso para que não se crie expectativa falsa, que as pessoas correm a Jesus, simplesmente para ver o que vai acontecer, não, Ele chama pessoas para que de fato tenham um compromisso com Ele, e essas pessoas são alcançadas pela misericórdia, ah, mas se uma pessoa, ela não quer, não tem nada com nada, ela não, não tem conhecimento de Deus, e a primeira vez que ela vem à igreja, ela é curada pelo Senhor, Por que, que ela é curada pelo Senhor? Ora porque o Senhor ama, é o amor dEle que fez isso, Ele faz isso mesmo, lembra que está escrito, o que o profeta fala, é Jesus falando através do profeta, dizendo, eu fui encontrado por aquele que não procurava por mim, então de vez em quando acontece, do Senhor alcançar alguém, sem que ela busque, ora, como Ele mesmo disse né, a casa é mal aos teus olhos, é o ser bom? Ele faz isso. Não é verdade? E vezes a pessoa está lá, está pensando em nada, ela é alcançada por Deus. Mas devemos entender que aquele que busca, ele busca também motivado por uma ação do Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse, o Espírito Santo eu vou enviar o Consolador, e o Consolador, ele vai convencer o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, então indicando que o Espírito Santo convence a pessoa, ela é tocada por Deus, por isso que Jesus diz, no, nos Evangelhos, Ele diz assim, ninguém pode vir a mim, se não for trazido pelo Pai, ninguém, então se ninguém, ninguém, então significa que se você está aqui hoje, para buscar a face do Senhor, na verdade, Antes, antes de você, é, talvez começar o dia hoje, Deus já começou a trabalhar, trabalhar no seu coração, preparar todas as coisas, para que agora você pudesse estar aqui, e nós na presença dEle, então, vamos invocar o nome dEle. Não é maravilhoso isso? Então não importa o que aconteça, a bondade de Deus sempre vai estar por trás de nós, Ele nos chamando. E Ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, ele está batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Ora, isso significa que a pessoa pode não ouvir, e ela não abre, porque não ouviu Jesus batendo. E o fato de ela não ouvir, meus irmãos, pode ser, até porque essa pessoa, ela tem estado distraída com os afazeres do dia a dia, o nosso dia a dia é uma loucura, não é verdade? Se nós estivermos atentos, nós não vemos Deus nas coisas, não vemos que Deus está agindo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele nos conduz de forma soberana, absoluta. Deus então, assim, diz, mas eu não vejo Ele conduzir o mundo, não, o mundo é outra coisa, o mundo jaz no maligno está escrito. O sistema deste mundo jaz no maligno. Mas lembra que está escrito no livro, de, livro de, de Isaías, o profeta, 9, 6, quando diz, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, o príncipe da paz, e o príncipe estará sobre os seus ombros, e o seu reino não terá fim. E o príncipe é um território governado por um príncipe. Então, o mundo, o sistema está jaz no maligno. Mas eu e você que estamos aqui somos territórios. Eu sou um território que Jesus tem um, um, um tratado peculiar comigo. Você é um território. E dentro daquilo que você é, a fé que você tem, Jesus conduz a sua vida. Todo o poder está nas mãos dele. Então existe esse movimento. Segundo a medida da fé que Ele repartiu com cada um, dentro desta medida de fé, é que Deus está conduzindo cada um de nós, bastão somente nós estarmos atentos. E nós sabemos que a distração, meus irmãos, faz com que a pessoa às vezes fique muito ocupada com tantas coisas, e a ocupação nem sempre é saudável. Nem sempre é saudável. E pode ser às vezes que nós estejamos muito ocupados, não é? Com coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Tanta coisa. Pode não ser saudável. O que Deus quer, na verdade, que não importa o que façamos, mas temos um tempo na presença dEle. Imagine só você e Deus. Então Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 6, ele fala assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que te ouve em secreto, te abençoará. Olha só o que ele espera de nós. Não é maravilhoso isso? E nesses momentos que nós vamos ter as maiores, as maiores experiências da vida. Às vezes nós não ouvimos a voz dele audível, mas nós podemos ouvir a voz através da palavra, ou de repente surge um pensamento que nós não tivemos antes, quantas ideias maravilhosas acontecem no silêncio do nosso coração, porque ali é hora que as coisas acontecem, nós saímos da turbulência do dia a dia, e buscamos esse tempo de silêncio na presença de Deus. Só que muitas vezes nós usamos, meus irmãos, o nosso, a nossa correria, a nossa ocupação, para dar legitimidade e justificar a nossa falta de tempo. Você já ouviu alguém falar, ah Deus entende, não é verdade? Ah, mas Deus, está acontecendo, mas Deus entende. Olha que você vê de uma coisa, só estou ouvindo a igreja na ceia, mas Deus, Deus sabe, Ele entende. Sim, ele sabe tudo, se ele entende, me parece que não, não é? E eu quero que você veja uma ilustração, então ilustração são situações que lançam luz à verdade, à verdade estabelecida pela palavra de Deus. Então lembra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, se temos questionamentos na Bíblia, é só continuar lendo que de repente nós vamos ter a resposta porque ela responde, não é? E tem um texto interessante, tem Lucas capítulo 10, 38 a 42, eu queria ler com você e pensar nessa palavra, onde vemos, vemos uma situação exatamente assim, fala de uma família, uma família amiga de Jesus, então lembra, Jesus tinha amigos, tanto é quando Lázaro morreu, qual foi a notícia trazida a Jesus? o teu amigo Lázaro morreu, primeiro teu amigo Lázaro está doente, depois teu amigo Lázaro morreu, e Lázaro era amigo de Jesus, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, eram amigas de Jesus, eu imagino Jesus quando chegava naquela casa, ele, ele era ele mesmo, dá para entender isso? Ali mostrava toda a humanidade dele, quando ele chegava naquela casa, ali não tinha milagre, não tinha... Eu imagino ele sendo, conversando, não de, de, de uma maneira formal, mas informal com essa família. Da mesma forma que ele fazia com os seus apóstolos, não é? Então, nós vemos a situação ilustrada aqui no versículo 38, quando ele chega nessa família, ou ele está lá, dizia assim, o texto... E aconteceu que, indo eles, de caminho, entrou numa aldeia. Essa aldeia era Betânia, cerca de 80 quilômetros, aproximadamente, não, não, desculpe, 13 quilômetros longe de Jerusalém. 12 ou 13 quilômetros. Então, aconteceu que, indo eles, de caminho, de, a caminho entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, Marta é a irmã do Lázaro, que foi ressurreto. E tinha esta irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e, e em muitos serviços, e aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe Jesus, pois, diz lhe pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não há palavra aplicável na nossa vida. Às vezes tem alguém, chega na sua casa às vezes um servo de Deus ou uma serva do Senhor e está conversando e você ao invés de ouvir o que aquela pessoa tem a dizer você está correndo dando boas-vindas e tentando preparar lá um banquete para essa pessoa não é isso é o que aconteceu com Jesus então eles estavam fazendo algo especial para Jesus falou olha é tudo bem mas não é isso o caminho não é esse o momento agora é momento de comunhão, não é? Ora, um, um, ao invés de fazer comida, serve um cafezinho preto para mim? Imagina Jesus falando isso, vamos conversar, tem algo mais importante a ser discorrido aqui, do que você se manter nessa correria. Então meus irmãos, aqui nós vemos os valores do reino, lembre que sempre nós falamos que existe dois reinos, a Bíblia Sagrada fala de dois reinos, o reino dos homens que é um reino conduzido pelo príncipe da potestade do ar, que é o espírito que age na mente dos filhos da desobediência, de onde nós fomos tirados, para a conversão, e o reino da luz. Nós, como diz a Bíblia Sagrada, fomos transportados do reino das trevas, para o reino da luz, para o reino do filho do seu amor, para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e os valores são outros, e nós somos chamados a atender, de fato, este apelo da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele chama, Ele chama. Um dia nós entregamos nossa vida a porque atendemos ao chamado, só que Ele continua chamando. Chamando não somente para entrar no reino, mas chamando para conhecer os valores do reino. E o texto fala bem claro, não é? Que Maria, a Bíblia fala que ela se quedou. Sabe o que significa isso? Sentou lá. Ela puxou lá a almofada e sentou. Na informalidade. Porque o mestre estava falando. Enquanto Marta corria por todos os lados e faz uma coisa. Ele diz, Marta, Marta, está muito ocupada. O texto fala, ela estava distraída e ocupada, porque tinha muita coisa para fazer, e nós como crentes, nós precisamos identificar e ter discernimento, saber o que fazer, porque senão o mundo satanás rouba o tempo que nós deveria, deveríamos dar para Deus. Então, eu, vi, eu e o pastor, nós viemos de uma geração, de um tempo, em que a gente, a gente buscava muito esse discernimento, e contar-lhes uma história... Claro, às vezes nós temos tantas histórias, eu sei que às vezes falar da gente é meio é, entediante, não é verdade? Mas são experiências que nós tivemos e pode servir. Nossa experiência pode até pela idade, pela, não é? A Bíblia Sagrada fala que devemos é, valorizar as cãs dos idosos. Se tiver uma pessoa de cabelo branco, fala, olha, eu vou ouvir essa pessoa porque ela deve ter muita experiência. Experiência boa experiência ruim. Mas no conjunto das coisas, está escrito que Deus age. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas essas coisas nos trouxe até aqui. E pode servir. O que eu ia dizer? Eu fui caminhoneiro durante 12 anos. Quando solteiro já era, depois, mais algum tempo. E, claro, fazia muita coisa, de tempo em tempo a gente mudava a, o, o trabalho. Então, teve época que eu transportava combustível, depois produtos químicos, e depois chama de carga seca, que é sacaria, coisa assim. E trabalhava. Era maravilhoso. Ser caminhoneiro é a melhor coisa que existe no mundo por causa da liberdade que você tem. Só que eu me lembro que nisso que nós é, nos casamos, agora tinha dois propósitos, eu falei, não, vou ficar fora de casa, e também é, eu tenho compromisso com a igreja buscar a Deus, estar na presença de Deus. Então tinha os cultos como tem hoje na igreja, eu trabalhava, me lembro que tinha época que eu levava produtos químicos para exportação, a, até Santos, e era um, um parto todos os dias, porque na empresa, duas da tarde eu estava liberado para descer com a carga, para descarregar, para embarcação, só que eles recebiam só até cinco da tarde. E era um desespero. E às vezes chegava lá quatro e meia, entrava na empresa para descarregar, e dizia, olha, está aí, eu sabia que eu ia ser de lá oito da noite, nove da noite, e eu tinha culto. Ou então precisava descarregar no outro dia. O que eu fazia? Eu dizia, olha, não vai dar tempo. Deixava a chave do caminhão lá, o caminhão carregado. saía na pista, pegava o ônibus, vinha para São Paulo, pegava o metrô, ia para casa, e às vezes ia direto para o culto, participava do culto, voltava para casa, dormia um pouco, levantava de madrugada, aí eu ia ser o primeiro lá a descarregar o caminhão. Fiz isso, meus irmãos, por muito tempo, e nunca me arrependi, porque valeu a pena que eu vi a mão de Deus aquele dia mais difícil era o dia que o culto era mais abençoado para mim então lembra nós plantamos e colhemos plantamos e colhemos, é assim que Deus quer de nós, propósito ah mas se eu não puder, pelo menos que haja intenção, porque Deus há em cima da intenção do nosso coração que é estar na presença dele bom o que o texto fala na Bíblia Sagrada, não é? em Mateus 6,33, Jesus diz assim, é um conselho de Jesus, Ele diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. É interessante isso, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, quais são as demais coisas? Vemos o contexto, lá vai mostrar, coisas materiais, porque nós precisamos para o sustento, para comprar roupa, para a nossa sobrevivência, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu tenho essa segurança, por isso que está escrito, contentai-vos com o que tendes, porque eu, nunca, porque eu nunca vos deixarei e jamais vos desampararei, jamais. Ele é o Senhor, Ele cuida de nós. E o livro de Salmos tem uma palavra animadora, 27,4 tem uma palavra surpreendente que mostra por que o salmista Davi, o rei Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que, que ele era o homem segundo o coração de Deus? Davi tinha tantos problemas, tantas dificuldades, desde quando era pastor de ovelhas até depois de ser rei. Tinha tantas dificuldades, tinha problema familiar. Uma coisa, eu digo às vezes assim, uma coisa louca, não é? Por que ele era homem segundo o coração de Deus? No Salmo, um dos Salmos, Salmo 27,4, mostra. Então diz assim, o Salmo, na oração dele, ele fala, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que significa isso? Era um propósito, ele disse, eu vou fazer isso. E ele fez durante toda a vida. Uma coisa a pedir ao Senhor é buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, ou estar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, Por quê? O texto completa, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu templo. Então é o desejo do coração dEle, o desejo de estar na presença Deus, de ouvir Deus, de buscar uma palavra, de, de ouvir Deus falar, e nós sabemos que esta palavra é o próprio Senhor Jesus falando, é Ele falando conosco, foi Ele quem, quem ilustrou esse pensamento, essa, essa palavra que estamos falando nesta noite. No versículo 5, é, fala o que isso resulta na vida dEle, Ele diz porque, na hora da tribulação, Ele vai estar lá para, para me socorrer, porque eu estou plantando e vou colher. Então no Salmo 50, 14, 15, diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor, e cumpre para com o Senhor teu Deus os teus votos, o propósito do seu coração, e Deus diz: Invoca-me na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Isto é, com certeza absoluta, Deus vai nos socorrer na hora da angústia, meus irmãos. Por maior que seja o nosso problema, problema maior será o nosso testemunho. Porque certamente Deus é fiel. E podemos ter certeza absoluta disso, na nossa vida, não é? Isso transcorre na vida de todos aqueles que servem a Deus, em toda a história da humanidade. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entender que é Ele quem fala conosco, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e searei com Ele e Ele comigo. Agora lembra, que não é nossa casa, onde nós moramos, porque lá, é aberto, Jesus ele tem acesso, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora lembra, Jesus, ele não pode estar num coração que não recebe. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, é um lugar que ele trancou e entregou a chave na nossa mão. Ele não invade. Ele pode fazer de todas as coisas, ele bate, ele, o Espírito Santo convence. Mas a decisão final é o que está escrito na, lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 19, que ele fala, vim depois e argui-me, diz o Senhor, que os seus pecados serem vermelhos como o carmesim, ou, brancos, ou, ou vermelhos como a, como a escarlata ou escarlate, se tornarão brancos como a neve como a lã. No versículo 19 de Isaías 1, Deus fala através dele, dizendo, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor dessa terra. Então, indicando, que chega o um momento em que o chamado de Jesus, ele se torna, ele se concretiza, através da decisão do meu coração. E ele termina dizendo, ao que vencer, lhe concederei que se acende comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja ouça esta palavra. Você pode ouvir Jesus batendo a porta do seu coração? E nós sabemos que ele bate em vários aspectos, em várias situações, porque às vezes nós temos Jesus no nosso coração, mas tem algo que nós estamos fazendo sozinhos, ele diz, não, eu quero participar disso. Como nós podemos ser de Jesus e, e Ele não participar dos nossos projetos. Como podemos ser dEle e nós não darmos ouvidos à voz dEle? Nesta noite, ouça a voz do Senhor, coloque a sua necessidade diante do Senhor. Como está escrito na Bíblia Sagrada, que se nós confiarmos a Ele, os nossos propósitos, eles serão estabelecidos. Coloca diante do Senhor, e fala Senhor... Entra nisso comigo. Se o seu propósito estiver de acordo com a vontade do Senhor, ele vai entrar. Se não tiver, deixe esse propósito e busque aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Busque um caminho melhor. Busque fazer a vontade de Deus, porque certamente a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Abra o seu coração e deixe como está escrito, o rei da glória entrar, porque ele vai fazer coisas grandes e firmes, que nós não sabemos, curva o seu um semblante na presença dele nesta hora pense nesta palavra talvez nesta noite você precise tomar algumas decisões em relação à sua vida tome-a agora talvez você tenha consciência agora que Jesus está batendo há muito tempo mas agora você diz, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, eu coloco minha vida no teu altar nesta noite, Senhor eu coloco minha família na tua presença, talvez você está lutando para mudar uma situação lá em casa, e você sabe que não tem jeito, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, coloque nas mãos do Senhor, então você diga, mas esse é o meu jeito, mas com o nosso jeito nós às vezes não chegamos a lugar nenhum, meus irmãos, mas quando nós colocamos a nossa vontade na vontade de Deus, quem sabe hoje não seja necessário você dizer, Senhor, o que eu faço nessa situação? Ele vai mover as coisas, para que tudo seja resolvido, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nesta noite, você não é uma pessoa salva, você nunca entregou sua vida a Jesus, entrega nesta noite. Se você precisa de reconciliação com o Senhor, reconcilie-se com Ele. Ele é o Senhor. Nós dependemos dEle. Nós somos ovelhas do Seu pastoreio. Querido Deus, que a Tua grande graça enche o nosso coração nesta noite e esta palavra seja selada em cada coração nesta hora, e cada um sai daqui, ó Deus convicto de estar com a porta aberta, e o Senhor habitando e reinando soberanamente no seu coração, é o nosso pedido nesta hora, no santo nome de Jesus, amém Senhor.